0: 신일 언론이 이야기하지 않는 이들의 아픔을 공감합니다 수구종편이 애써 외면하는 우리들의 분노를 이야기합니다 라디오 반민특이 진보종편 지금 시작합니다 방송을 녹음하는 6월 13일은 어, 벌써 우리 효수님 이선이가 미군의 장갑차에 깔려서 안타깝게 목숨을 잃은 사건이 일어난지 벌써 14년이 되는 날입니다. 2002년 6월 뭘 하고 계셨나요 두 분?
1: 다뭐 사고 소식 듣고 나서 완전 충격에 빠졌죠. 충격에 빠지고 막이를 이제 알려야 된다. 그때 이제 또 월드컵이니까 엄청 묻쳤잖아요 근데 이걸 알려야 된다 해서 뭐 홍보도 하고 선전도 하고 근데 지금 그때를 이제 모르시는 분들은 지금 효수님 이선이 2002년 하면 촛불막 기억하시고 하는데 그땐 그런 게 없었거든요. 장갑차 몰았던 뭐
2: 책임자가
1: 음. 무죄 받고 나서 갑자기 난리가 났죠 막. 아, 난리가. <웃음> 효수님 이선이 그때 막 화나고 분노한 것도 크게 생각이 나고. 근데 생각지 못하게 촛불 시위가 너무 거대하게 벌어진 것도 또 기억이 나고. 예 네. 그런 상황이.
0: 저는 그때. 이 사건이 일어나고 얼마 후에 한참 대학생들이 여름 농활 갈 때거든요. 네. 여름 농활 가서 활동을 하다가, 아, 이게 이렇게 많이 이제 대중들한테 이 분노를 알려야 된다 이래서, 진짜로 아스팔트 농활 때가 돼서, 막 곳곳에 선전전 다니고, 충북 음성에서 농활하다가 서울까지 가서 뭐 선전전 하고, 뭐 이랬었던 기억이. 그때, 홍선대
1: 그 계획을 제가 짰잖아요. 아, 그래요? 봄창학년이니까 <웃음> <범차> 음. <웃음> 그래서 막 그때까지도 그랬어요. 그때까지도 사람들이 너무 모른다 알리자 알리자 이럴 때였죠. 7월 8월.
3: 저도 그때 저는 그 대전에 학교에 있을 때니까 대전역 앞에 중앙시장이 있어요. 중앙시장에서 그 선전 활동을 하다가 알리자 알리자 하던 그때였다고 생각이 들어요. 촛불은 아니었고 촛불을 지 않았으니까. 근데 저는 그때 처음으로 제가 그래도 구사학번이니까 군뭐 선전활동을 한지 한 8년째 되는 앤데 8년 만에 처음으로 진짜 그죠? 유인물 나눠주다가 유인물 나눠주다가 제가 흥분해가지고 사람들한테 막 혼자 연설을 막
2: 시작하고 음.
3: 거기 막그 버스정류장에 계시는 분들이나 야채 노점상에서 이제 막 물건 사시는 아주머니, 아주머니들한테 막 응? 여러분의 따님이 막 이런 얘기를 막 하고 있으니까 아마 그 사람들 완전 어떻게 봤을지 모르겠어요. 근데 그날 선전 활동을 하고 들어오는 버스에서 어떤 생각이 들었냐면 그때 제가 그때 제가 박사 1년차 그런데 네. 들어오는 버스에서 야 내가 이 일을 살수 있을까? 그런 생각이 잠깐 들었어요. 그래서 저는 그게 지금까지도 좀 생각이 나고 효수님이 선이 이야기를 할때 매번 그런 사람이 되고 싶어요. 그니까 어. 있지 않았다 우리는 음. 그 길에 저희들이 있습니다라는 얘기를 좀할수 있는 그런 면에서 효수님 이선이는
1: 그때 구도 구호 생각나잖아요 두유중생 깔아 죽인 주한미군 물러가라 그랬잖아요 효수님 이선이 일이 딱 터졌을 때는 저희는 막 분노하긴 했는데 그런 게 계속 있어 왔잖아요 9 0 구십 년대 초부터도 윤금이 씨부터 해가지고 계속 있어 왔잖아요 제가 구십육 년에 이제 감옥 갈때 천안 소년교도소에 있었어요. 있었는데 그때 소년교도소에 주한 미군 범죄자들이 그쪽으로 와요. 거기 음. 특별 감옥이 있어요. 근데 걔네는 이제 특별 관리가 되는 거지. 열한 열한 명 있었어요. 그때 열한 명 있었는데 완전 호텔이에요, 호텔. 우리가 한이 삼백 명 있는 건물에 걔네는 열한 명에서 뭐 영화도 영화실 따로 있고 주방 따로 있고 헬스실 따로 있고 뭐. 개인 침대 다 따로 쓰고, 우리는 칼잠 자는데 하여간 걔네 11명이 있는데 주한미군이 감옥살이까지 할 정도면 그냥 우리처럼 우발살인 정도로도 실형받고 감옥살이 안 해요 어. 거기 온 애들은 다 케네스 마클 걔도 음. 있었거든요 윤금이씨 했던 그놈도 있었고 그리고 그때 유명했던 애들다 있었는데 그 택시기사, 연쇄살인범, 음. 그리고 와이프랑 장모랑 다목 절단해서 죽인 뭐 그런 애들 약간 연쇄살 음, 악질
0: 범죄자들.
1: 네, 그, 그런 거 계속 보다가 효수님 이선이 사건까지 딱 터졌죠. 어려서 가슴이 더 아프고 그랬지만 그 하반기에 촛불 그런 대규모 군중 시위까지 대리라고는 사실 상상을 못했죠. 너무 많이 죽어왔으니까 대한민국에서 주한미군 때문에. 근데 아, 그래서 하반기에 진짜 깜짝 놀랐죠. 충격. 네. 벌써 14년이 네. 있군요. 벌써 이, 아, 이 아이들이 아니네 이제. 서른이 넘었겠네요.
0: 서른이 네, 됐겠죠. 서른 네. 살쯤 되었을 텐데 14년이 지났지만 아직도 주한미군은 대한민국에서 우리 국민들의 목숨을 위태롭게 하는 일들을 벌이고 있습니다. 용산 미군기지를 비롯해서 많은 곳에서 이 탄적인 시험, 실험을 해왔고 앞으로도 계속 하겠다고 하고 있고 어, 계속 한반도에서 평화를 해치는 이런 군사훈련들을 계속하고 있습니다. 음, 언젠가 한번 저희 또이 주한미군 범죄나 이런 것들에 대해서도 다룰 텐데요.
3: 한번 합시다. 주한미군 범죄.
0: 해야죠. 또 우리 박근혜 대통령께서 국회 개원에 맞춰 시정연설을 또 한번 하러 국회에 가시지 않았습니까?
1: 진짜 시정해야겠던데. (웃음)
0: 아니 근데 이게 그... 처음 국회 개원을 하기 전에 국회 의사당 이렇게 가면 자리가 있잖아요. 그 가운데 통로 자리를 누가 앉냐를 가지고 약간 논쟁이 있었어요.
1: 왜악수하려고
0: 그러니까 원래 전통적으로 그 자리는 그 동안에 뭐 여당이 다수당이고 하니까 자연스럽게 여당이 앉았었던 거예요. 근데 이제 다수당이 이제 더민주가 됐잖아요. 그래서 막 그런 얘기가 나왔는데. 아, 대통령이 왔는데 대통령을 잘 의전하려면 우리가 이자리꼭 지켜야 된다 막 여당 의원들이 그랬다고 하더라고요 근데 오늘 이렇게 잠깐 보니까 새누리당 의원들 다 일어나서 막 악수하고 하는 거 보니까 결국 그 자, 가운데 자리는 새누리당이 차지한 모양이에요 시정연설에서 저는 그냥 뭐 주요 이렇게 흘러가는 자막 보면 삼당 대표와의 회담을 정례하고 국정운영의 동반자로서 국회를 존중하겠다 그리고 국민에게 희망을 드리는 국정 운영을 하겠다 요 내용 말고는 결국은 또 본인이 하고 싶은 말만 하신 게 아닌가 왜냐면 노동개혁이나 규제개혁 계속 요구를 했고 그리고 또그 이란과 아프리카 갔다 온 순방에 대해서 엄청나게 자랑질을 하시고 결국 자기야 하고 싶은 말만 했던 것 같아요 근데 대형사건이 또 하나 있었어요 (웃음) TV조선이 자막을 내보냈어요 박근혜 대통령이 이런 말을 했거든요 취임사는 꿈으로 쓰고 퇴임사는 발자취로 쓴다 이 말을 했는데 TV 조선이 자막에 취임사는 꿈으로 쓰고 퇴임사는 발로 쓰라고
1: 기자가 마음가는 대로 썼네 <웃음>
0: 그런 그런 일이 야
1: 조선일보가 네. 변했어요 <웃음>
0: 우리 조선일보가 변했어요 요즘에 그런 일도 좀 있었죠 이번에
3: 박 대통령 그래도 진실을 하나 얘기한 게 있는데 뭐했죠 뭐라 그랬냐면요 대통령 이 이런 얘기를 했어요 가장 중요한 것은 마음을 얻고 신뢰를 쌓아 나가는 것이다 아, 맞잖아요 그랬다니깐 <웃음> 네 어. 아, 대통령이 국회가 와가지고 그죠 가장 가장 중요한 것은 아, 물론 참동 네. 오사요 네. 마음을 얻고 신뢰를 쌓아 나가는 것입니다 라고 했다는 거예요 음. 아이 알고 했을까? 뭔 말인지 모르고 했을까?
0: 앞에 써준 거 보고 했겠지
1: 그, 그런 그 입장에서 자기가 이제 신념화된 거죠 아 그럼. 근데 또 북한에 대해서 뭐라 그랬냐면요 비핵화가
3: 없는 대화 음. 북한의 비핵화가 전제가 빠진 대화는 국면 전환의 기만일 뿐이다. 이렇게 했어요.
1: 아 이것도 참 정말 좀 충격적인데, 저는. 그럼 비핵화가 빠진 음. 대화가 뭔가 얘기 중인가 보네요. 그러니까 굳이 그렇게 얘기하는 거 보면. 북한이 이제 비핵화 없는 대화를 하려고 한다. 라는 주장을 하는 거고
3: 국면 전환의 기만일 뿐이다. 근데 박근혜 정부가 이거 보면요. 점점, 점점, 이렇게, 그, 갑자기 안경을 쓰셨어요.
0: <웃음> 아, 눈이 요즘에 침침해가지고. 아, 같다. 우리
3: 경계년님이 갑자기 안경을 쓰셔가지고. 제가 또 순간... 화면 가끔 찍으니까. 예, 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 <웃음> 아니, 순간, 순간 다른 분인 줄 알았어요. 너무 막 거시기하게 나오니까. 예. 음. 아, 근데 이번에 연설을, 내가 예, 연설을 딱 보다 보니까, 야, 저분이 진짜로 요즘 좀 많이 깝깝하신가 보다. 음. 응? 아, 어떻게 좀, 어떻게 하면 대화를 안할수 있을까. <웃음> <웃음> 아, 근데, 보수 진영은 정말 논리가 정말 좀, 좀 그렇지 않아요? 왜냐하면 박근혜 대통령 후보 시절에 뭐라 그랬습니까? 한반도 신뢰 프로세스. 그러지 않았어요? 아까 얘기했잖아요. 아, 임기 초에도 그랬죠? 예, 요즘. 가정일 때막얘기하고 한반도 신뢰 프로세스 얘기했잖아요. 대통령 딱 되니까, 하, 아, 건수도 좋아. 북한 핵실험 했잖아요. 2012년, 어, 이, 2013년 이제 2월 12일에 3차 핵실험을 딱 했는데 그러면서 국면 전환. 이제 국면 전환이다. 그래서 그 동안에 했던 실내 프로세스를 안 해도 된다. 북한 때문에. 야 이렇게 공약을 파기할 수도 있네. 네. 근데 이번에 보면 이제 올해 사차 실험 하고 나니까 완전히 이제는 뭐 음. 미국보다도 더 세게 나가는 듯한. 물론 이제 둘이 같이 어차피 뭐 짜고치는 고스톱이 합니다만 중국 중국과도 싸우고 아, 이러다가 그죠? 대한민국이 아 저는 좀 예전에 그 있잖아요 타이완 예. 네. 타이어는 어떻게 됐어요? 점점, 점점 국제적으로 오히려 이제 고립되어버리는 이런 모습을 보여지는데 아니, 북한과 중국이 대화를 하고 북한과 미국이 사실 대화하는 거지 않습니까 지금 북한과 러시아가 대화를 하고 아, 전부 다 대화하고 있는데 박근혜 정부만
1: 대화를 하지 않겠다라는 이야기를 계속 하고 있으니까 약간 좀 그, 그 얘기도 걸리더라. 국제대 북한의 구도로 밀어붙여야 된다. 네. 근데 진짜 현실에서는 지금 국제대 한국이 될 판인데 이러다가는. <웃음> 네. 걱정입니다. 그래서 아, 이, 오늘 같은 날 국회의원 20대 국회잖아요. 새 국회인데 누구 하나 딱 기계를 가지고 일어나서 <웃음> 본의원은 할말있습니다 라고 딱 들리는. 아, 당장 윤리 이렇게 개헌하자마자 윤리에, 아, 이
0: 있습니다. 이 있습니다. 윤리에
1: 아, 재소. 아, 아니, 존댓말 말 쓰고 음. 소리를 안 지르면 되죠.
0: 대통령의 발언 중에 발언권을 얻지 않고 신청 미리 신청 안하면 국회는 발언도 그럼 못해요? 그럼
1: 발언권을 주십시오만 아마, 아,
3: 마이크가, 네. 아, 아마 마이크가 다 꺼져 앉아 있을까요? 앉아있는
0: 자리에는 마이크가 없어요 네. 우리가 지 이렇게 안 돼있고 미리 발언을 국회의장한테 허락받기 위해서 미리 제출을 해야 돼요
1: 그럼 신발을 던질 수 없는 거네 <웃음> 윤리위에 제소된다니까
0: 바로 네. 네. 오늘 국회 처음 던지면. 문 열었는데 바로 그 윤리위에 제소되는 거예요
1: 신발 던지면 좋은 편에 돼서 특필 되죠 이제 음. 옛날에 부시 이라크가서할때 이라크 기자가 기자. 신발 던졌잖아요 그렇죠. 어, 인기 많았죠 신발 던진 게 최고 모욕이라면서요 중동에서 네그렇다 네.
0: 그러더라고요 네아무튼 저는 기대가 없었어가지고 별 기대가 없어서 그냥 역시나였네 이러고 말긴 했는데요 어, 오늘 본격적으로 오늘 진보 중편의 심층 아 근데 한 가지만
3: 더 말씀드려요 그거 아세요? 들어가면 안 돼요? 박, 아, 하나만 더말씀드리요 박근혜 대통령이 이번에 국회 연설이 다섯 번째래요 네. 그러면서 뭐라 그랬냐면 대통령 중에 국회의원서를 가장 많이 했다는. 음. 거예요.
0: 자기 필요한 거, 필요, 어. 필요할 때만 가지고 그러니까 뭐 얘기한 거지. 이것도 박근혜
3: 대통령이 뭐. 생각하는 소통은 가서 자기 할 말을 하는 거야. 음, 지시, 지시. 네. 그러면 그게 소통인 거야. 그런데 음, 음. 예전에 청와대 그런 얘기 있었잖아요. 청와대 일하기 힘든 게 뭐냐. 박근혜 대통령을 모시기 힘든 게 뭐냐. 라고 할때 박근혜 대통령이 그런다는 거예요
1: 제가 꼭 그걸 말로 해야 하나요?
0: <웃음> <웃음> 그럼 몰래 <뭐라> 어떻게? <웃음> 알아서 해야눈빛 아, 알아서
1: 해야 돼요. 그럼 거야. 말을 해준다는 건큰 은혜를 베푸는 거네요. 그렇죠. 박해연 응, 씨, 뭐 어, 어. 어. 대통령
3: 네. 독대하기 가 얼마나 어려워요. 음. 이병기 그러네. 대통령 실제로 국회의원
1: 300명들이 오늘 제 얼굴 보신 게 영광입니다. 이게 그냥 본심이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 응. 그래서 어, 내 우리 남편한테
0: 응. 자주 하는 말인데, 가서 그걸 말로 해야 라 응.
1: 이런 <웃음> 생각을 <웃음> 이야기해 줬다. 이야.
0: 아 그리고 부부사이에나 가능한거지 무슨 소리야
1: 부부사이엔 더 존중하고 존경해야죠
0: 말하지 않아도 눈빛만 봐도 아니까 (웃음) 부부사이네 오늘 그렇게 별 기대 없는 박근혜 대통령의 시정연설을 뒤로 하고 진보 종편의 심층 주제로 들어가 보겠습니다 지난 6월 9일이었죠 지난주에 어, 9의역 스크린도어를 수리하다가 사고를 당해서 세상을 떠난 김 군의 장례식이 12일 만에 치러졌습니다 5월 28일에 사고를 당했고요. 30일경부터 알려지기 시작했는데요. 이 소식이 좀 알려지 니까 사고가 일어난 구의역 9-4 승강장 그 안전문 앞에 김근을 추모하는 국화 추모 메시지들이 쌓여가기 시작했어요. 그리고 이제 온라인에서도 구의역 스크린도어 9-4 승강장이라는 페이스북 추모 페이지가 좀 생기고 그러면서 이제 추모 분위기가 좀 이어지고 이번 사고의 구조적인 문제를 지적하는 목소리들이 나오기 시작했습니다. 막 고등학교를 졸업한 19살의 소년이라고 해요. 첫 직장이었고 중국. 그게
1: 제일 슬프더라고딱 이름하고 가로하고 19세였다 네. 하는데 아그 숫자가 너무 19 슬프어 19라는
0: 숫자 너무 슬펐고 어, 생일 전날이었다고 하더라고요. 근데 첫 직장에서 막 수습사원을 뗀 사회초년생이죠. 일감이 너무 많아가지고 컵라면으로 막 끼니를 때우면서도 이제 공기업인 서울 메트로의 어, 정규직이 될수 있다 이런 희망을 계속 품고 일을 힘들어도 했었던 거죠 이 청년 노동자의 죽음이 우리 사회의 이제 좀 전반적인 모순들을 좀 지적하면서 이 안타까운 죽음이 반복되는 걸 끊어야 한다 이런 목소리로 터져 나왔습니다
3: 저는 조카가 한명 있어요 네 지금 이제 고등학교 일 학년인데 그 친구가 물론 뭐저희 영향도 있습니다만 <웃음> 자기는 공부를 안 하겠다. 우리 집 저희 집안 모두다. 그래 너는 공부하지 마라. 공부하면 인생 베린다
0: <웃음> 공부 저렇게 열심히 해서 뭐 박사 내봤자 그런 분위가
3: 기 있어야지고. 근데 <웃음> 자기는 공부를 안 하겠다. 고하면서 빨리 회사를 가서 취직을 해서 부모님 도와드리겠다고 그러면서 실험계 공업고등학교를 갔어요. 공업고등학교 갔는데 <웃음> 올해 초 올해 초에 이제 저희 누님하고. 우리 누나 아들이니까 우리 누님하고 이런저런 얘기를 하다가 누나가 그런 얘기를 했던 기억이 나요 잘 되면 지하철 공사에도 정규직으로 취직할 수도 있고 그리고 이제 여러 가지 공기업으로도 들어갈 수가 있고 열심히만 하면 다잘될다잘될수 있다더라 이런 얘기를 좀 들었거든요 예 네. 그래서 아니 저는 너무 좀 오버랩이 돼서 근데 이~ 거기 요즘에는 그~ 대학도 무조건 취직이 보장되지 않잖아요 그러다 보니까 이제 고등학교 때부터 이미 취업 전선으로 빠지는 학생들이 많고 그래서 공고 그러니까 실업계 고등학교도 예전 같지 않다는 거예요 잘 나가는 데는 진짜 열심히 하고 들어가기 경쟁이 되게 치열하다 그래서 우리 조카도 거기 들어가기 위해서 공부도 많이 하고 막 그랬거든요 근데 저이 사건을 좀 보다 보니까 이 친구도 정말로 성실했겠다 정말 성실하고 그 정규직 정규직이 한번 돼 보겠다. 그리고 효성이 되게 밝고 부모님을 <웃음> 위해서 가족을 위해서 우리 예전에 보면 그런 거 있지 않습니까 386세대들 보면 386세대들이 이 학생운동에 떨쳐나서는 그런 계기 중에 하나를 보면 그 집안의 이 여동생들이 오빠를 위해서 내지는 우리 남동생을 위해서 공장에 들어가가지고 자기 미래를 이제 헌신 하잖아요. 근데 그런 모습을 보고 그 동생은 대학에 갔을 때 청계천 피복 공장에 우리 노동자들의 현실을 보고 완전히 눈이 뒤집어지는 거지 않습니까 그래서 이제 뭐 투쟁에 나서게 되고 그런 과정들이 있는데 아이 저는 이번에 이 구의역 사고를 보니까 정말 어그 남일 같지가 않고 또 저는 뭐 저희 또 대구에 우리 부모님이나 말씀드릴 때아 그래도 이번에 뭐 대책 마련이 잘 되지 않겠냐 이렇게 말씀을 드리긴 했는데 정말 남일 같지가 않아요. 그 사실 따지고 보면 이 지하철, 이 이런 이 청년 노동자들의 사고 소식이 이번이 처음이 아니지 않습니까? 사고 때마다 2인 1조, 언제나 이제 작업 원칙을 2인 1조 원칙을 세우고 안전 매뉴얼을 내놓지만 이런 건 전부 다뭐 사실 탁상행정이었고 근본적으로 고용구조가 변경이 돼야 되는데 실제로 이거 보면 정말로 이 환승객의 사람들이 많이 다니는 그러한 지하철 역사에 한해 가지고 여러 가지 광고판이라든지 이런 부분들을 회사들이 빼먹기라고 있잖아요. 여러 가지 지하철 관련나 운영에서 왜곡되는 부분들이 나타나고 그리고 서울 메트로나 이런 지하철 공사에서도 사실 중요하게 광고 수익이 나는 지역은 광고 수익이 나는 광고판의 운영들은 이제 다른 회사에게 다 뺏겨버리고 별로 중요하지 않은 그런 지하철 역사만 관리를 하게 되다 보니까 수익 구조 자체에도 문제가 많이 있다고 해요. 그 실질적으로 국민의 안전을 하청업체에다가 이제 맡겨버리는 거잖아요. 근데 저는 이런 거 보면 좀 자본주의가 정말로 좀 너무 모인정하다는 생각이 들어요. 이윤이 중심이니까 이윤을 위해서 노동자가 희생을 해야 되고 헌신을 해야 되고 헌신해야 되는 건 뭐. 뭐 뭐라고 뭐 모르겠습니다만 나가서는 이렇게 희생을 해야 한다는 면이 그런데 이런 부분들이 진짜로 대한민국 사회를 뭔가 바꿔야 되지 않겠나
0: 네. 어쨌든 낙찰을 받으려면 하청업체 입장에서는 최저가를 써낼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 결국 또 그러면 하청업체 최저가를 써내고 그러면 인건비에서 줄여야지 자기들이 돈을 벌고 그러니까 이제 인건비를 줄이면서 업무 강도가 세지는 거죠. 이번 여기 김군이 사고 당했던 업체 같은 경우에도 마9 아홉 개 지하철 역사의 스크린도어 수리를 담당하고 있는데 용역 직원 6명. 그러니까 6명씩 3교대 정도로 돌아가면서 일을 했던 거죠. 그러니까 6명이 그 마은 아홉 개를 다 봐야 되는데 2인 1조가 애초에 가능하지 않은 시스템인 거죠.
1: 그게 뭐 인건비 아끼려고 뭐 그런 것처럼 컵라면 다 보면서도 그 정도를 관리해서 돌려면 하루에 근무 시간에 만 2만 키로를, 2만 보를 걸어야 된대요, 2만 보를. 근데 2만 보, 하루 종일 막, 하루 종일 운동까지 다 쳐도 1만 보 채우기가 힘든데, 또 지하철은 저희도 잠깐만 타고 나와도 엄청 답답하고, 시간이 좀만 여 있어도 버스 타려고 하고 막 그러잖아요. 근데 그 지하철 안에서 2만 보나 걸어 다니면서 일을 하는데, 점심 시간 보장이 잘안 되는 거잖아요. 그래서 컵라면 늘 끼고 있었다고 얘기하는데 이 정도로 빡빡하게 이제 거의 이인 일조 불가능한 건 말할 것도 없고 혼자 한 명씩 움직여도 빡빡한 일정인데 메트로가 사고 초기에는 뭐라고 했어요 어머니 업무 찾아서 매뉴얼. <웃음> 업무
0: 매뉴얼 <웃음> 자기들은
1: 어, 업무 매뉴얼은 이인 일조다 어, 이거를 우리가 승인해 준 적이 없다 근데 이미 이인 일조로 못하게 만들어 놓고 그러니까. 근데 이제 뭐 이게 나이가 나고 뭐~ 추모 분위기 막 이렇게 나고 사실이 밝혀지고 이러니까 다시 나흘인가 만에 응. 사과했죠
0: 네. 네. 서울 및 메트로가 초기에 이제 김군 어머니를 찾아와서 엄, 자기네는 업무 매뉴얼상 2인1조가 아니면 그 승강장을 수리하게 허가해 주지 않는다 근데 이 업무 매뉴얼 어기고 혼자서 사, 작업하다가 사고를 당한 거다 이렇게 얘기를 했었죠 근데 경찰에 가서 이제 CCTV를 확인하니까 아니었던 거야. 자기들 그 거기 시설 하는 데 가서 열쇠를 가지고 간게 진짜 몰랐을까요? 확인이 된 거. 전
1: 그게 더 웃겨. 그러니까. 진짜 몰랐을까? 그러니까 <보> 그러면서
0: <웃음> 이제 뭐 처음에 이제 뭐 보고 보고자들 말만 믿고 네. 그렇게
1: 얘기를 했겠죠. 아, 그것도 전못 믿겠어요. 1인 일조로 할수 없는 업무량인데 리 그러니까. 이미 김근의 그 어머님 기자회견 문 보셨죠? 네. 네.
3: 그게 정말로 이제 좀 상당히... 너무 분하셔서 음. 확
1: 나오신 거잖아요 네네. 어머니도. 맞아.
3: 사회적 파장이 많이 나왔는데 저는 그 말씀이 좀 많이 기억에 남아요 둘째는 그렇게 키우지 않겠다 음. 네. 아 근데 정말 나라가 어떻게 되려고 그죠? 네. 정말 성실하고 그 예의바르고 뭐 대바른 그런 아이는 어 정말로 희생당하고
1: 아 진짜 한국의 대한민국 역사를 보는 것 같기도 하고. 이제 오히려 야구 야구 강식 사회니까 너는 꼭 깨바르고 네. 어, 당하지 말고 살으 이렇게 키우면 어떻게든 그래도 그 어머님 목숨이라도 보지. 네. 뭐라고 그러셨어요.
3: <웃음> 우리 아들이 우리 애가 부모 위한다고 그렇게 열심히 일하다가 지금 내 옆에 없다고. 아, 근데 정말 세월호가 그대로 지상에서 대접이 되는 음. 똑같네요.
0: 그래서 사실 이 엄마가 굉장히 이 아들의 원통함을 좀 풀어주려고 그 기자회견장에도 나오시고 생장 처음 집회에도 나오시고 하셨던 건데 어머님은 계속 그런 말씀하세요 부모가 힘이 없다 그러니까 언론이 좀 알려달라 진실 제발 좀 밝혀달라 이런 말씀 계속 하셨었고 사실 이제 추모의 분위기가 생기면서 구의역에 많은 시민들이 이제 한국사의 회 구조적인 문제 하청에 또 재하청을 주고 또막 평생 아무리 노력해도 비정규직밖에 될수 없고 그리고 지킬 수 없는 안전규정 뭐 반복되는 사고 이런 거에 대한 분노가 끌어오르기 시작한 거죠 그래서 이제 좀 자발적으로 행진을 하고 그리고 수많은 시민들이 추모 공간을 막 찾고 포스트잇 써서 붙이고 막 이랬죠 그리고 서울 메트로에 대한 분노도 쏟아내고 그래서 우리 그 세월호 노란 리본처럼 검은 리본도 나눠주시고 또그 국화꽃으로 헌화 하는데 방송인 김재동씨가 찾아오셔서 거기 이제 지키고 있던 청년 활동가들한테 이게 뭐가 힘드냐 이렇게 물어보니까 저희가 다 청년 활동가들이라서 돈이 없어서 이 국화를 이렇게 매일 바꿔 넣는 게 너무 경제적으로 힘들다 이런 얘기를 하니까 내일부터 국화는 내가 책임지겠다 이렇게 하면서 김재동 씨가 시민들하고 같이 해서 매일 5 0 0 송이 국화를 구의역에 이렇게 배달도 해주고 했다고 하더라고 요 이렇게 되면서 여론이 이제 계속 형성이 되니까 이제 나흘 만에 서울메트로가 이제 좀 사과를 했죠. 이번 사고는 처음에는 초기에는 김군의 잘못처럼 몰아갔지만, 김군이 아니라 서울 메트로 책임이라 이렇게 사과를 발표했어요. 그래서 발표를 하면서 사고 당일에 경황이 없는 상황에서 직원들 진술만으로 책임을 고인에게 전가했다며 사고는 고인의 잘못이 아닌 시스템의 문제가 주 원인이다. 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 제가 사실 그 한, 지지난주 토요일 날, 저도 부역에서부터 그 건대병원 장례식장 있는 데까지 좀 조문을 하기 위해서 행진을 같이 하고 조문을 했거든요. 어머니, 아버님이 나오셔서 저희들한테 말씀도 해주고, 너무 고맙다면서 같이 이렇게 큰 절도 하시고, 꼭 조문하고 식사도 하고 가라고 해서 이제 조문하러 들어갔는데, 영정 사진 옆에 이 서울 메트로의 사과문이 이렇게 딱 펼쳐져 있더라고요. 이 사과문은 또김군의 관에 넣어져서 같이 화장이 또 됐다고
2: 하더라고요 사실 뭐
1: 서울 메트로도 초기에 이제 김 군을 두번 죽인 거잖아요 그렇죠. 근데 또 이런 일에 약방에 감초라 하고 조선일보도 또김 군을 두번 죽입니다 <웃음> 네. 김 군이 작업 도중에 이제 그 매뉴얼 어기고 통화하다가 음. 잘못된 거라고 개인 과실처럼 몰아왔잖아요.
0: 음. 그 조선일보 5월3 0일자 보도였는데 서울메트로 제목 자체가 서울메트로 스크린도어 수리공 통화 왜 숨겼나 어, 서울메트로가 사고 당시의 구이역 CCTV를 확인하니까 김군이 사고를 당하는 그 순간까지 약3 분간 휴대전화로 통화를 했던 것으로 나타났다. 이로 인해 김군은 전동차가 진입하고 있다는 방송을 듣지 못했고 목숨을 잃은 것으로 보인다. 그리고 많이. 서울 메트로가 지하철 선로 작업을 할때 개인 휴대전화 반입을 금지하는 조항이 있었다면 이번 사고는 충분히 예방할 수 있었다고 지적했다. 이, 이렇게 지적을 했어요. 근데 다음 달락에는 또 하나의, 하나의 오보가 더 나오죠. 작년 8월 숨진 정비업체 직원, 직원도 직원 사고 당시 약혼녀와 통화를 하고 있었다는 사실이 뒤늦게 밝혀졌다. 하면서 이 사건들을 통째로 개인 과실로 넘, 몰고 간 거죠. 이전에 이제 강남역 사고 때처럼.
1: 근데 뭐 조선일보가 그렇게 기사를 써도 이제 양치기 신문이잖아요. 양치기. 어, 국민들이 안 믿어요. 그래서 댓글 이래 쭉 보는데 모르겠어요. 나중에 데, 베스트 댓글 바뀐 건 모르겠는데 일등 댓글은 역시 조선일보 숨진 피해자 개인의 잘못으로 몰아가네. 음. 네, 몰고 가네. 뭐 이런 걸로 나오죠. <웃음> 그러니까 이게
0: 오보라는 게 이제 밝혀졌죠. 그리고 다시 이제 뭐. 조선일보 기자한테 확인하니까 너 cctv 봤냐? 이러니까 cctv도 안 보고 그냥 쓴거예요. 근데 이거를 사과도 안하고 처음에는 그냥 바로 다음날 숨진 스크린도어 수리공 작업 중 통화 안 했다 라는 제목의 기사를 내보네요. 앞에 기사를 쓴 기자가 이, 자기 자, 자기가 오보냈던 거에 대해서 뭐 정정이나 이런 것도 안 하고 그냥 이런 기사를 내보내죠. 그래서 참유체이탈 기사다. 막 이런 얘기가 많이 나왔었죠. 그래서 나중에 이제 이것과 관련해서도 막 여론이 악화되니까 그제서야 이제 조선일보가 정정 보도를 요만하게 냈죠. 유가족한테 사과한다. 뭐 이렇게 정정 보도를 냈죠.
3: 물론 뭐 정정 보도도 뭐딱지만이 나왔죠. 아 근데 이런 국민들의 이런 지탄을 받고 있는 언론사가 어떻게 이렇게 승승장구를 할수 있죠 도저히 그 메커니즘이 도저히 이해가 안되네 <웃음> 다른 나라에 보면요 일본에 뭐 마이니치 신문이 있고 미국에 뉴욕타임즈가 있고 그리고 뭐뭐 뭐 세계적 통신사를 보면 뭐 있잖아요 AP, APP 뭐이 쪽이 있는데 그런 언론사들도 전부 다그 나라 국민들의 지탄을 받고 막 분노를 사나요? 이럴 수는 없죠 이 정도까지는 거의 최고일 것 같은데요. 아 근데 조선일보는 왜? 응?
0: 아무튼 뭐 국민의 힘으로 진실을 밝힌 사건이었죠 서울 메트로의 초기에 뭐 김군에게 개인과실로 덮어씌우려고 했던 것이나 조선일보의 이런 오보 같은 것도 국민적 분노가 좀 어떤 진실을 밝히게 할수 있는 힘이 됐던 것 같습니다. 우리 지금 비정규직이 거의 뭐 70% 이 정도에 달한다고 하더라고요.
3: 아 정말 높아요. 네. 진짜 심각한 문제예요. 오죽하면은 그 알바 천국 있잖아요. 알바 천국 엄청나게 선전하지 않습니까? 알바 천국이라고 하는 어찌 보면은 뭐 인력업체인데 거기에 유명 연예인
0: 그해리
3: 예. 엄청나게 인기를 끌었던 배우들이 알바 천국에 막 CF를 찍잖아요. 알바 청국이라고 하는 회사가 청중장구 하는 거지 않습니까? 그리고 거기에 이제 뭐 어떤 자본들이 막 집중이 되는 거잖아요. 청년들의 지금 고용 수준은 뭐냐? 아르바이트잖아요, 아르바이트. 이거는 거의 뭐 정규직 비정규직을 논할 것도 없고
1: 알바 수준에 지금 최저 임금이 되느냐 안 되느냐 이런 얘기를 하고 있고. 알바에 대한 인식이 저희 때 같은 경우는. 잠깐 하는 거잖아요 잠깐 네.
0: 잠깐 하고 어, 근데
1: 지금은 용돈 벌려고 예. 하고 이런
0: 건데 지금은 이제 완전 자기 생활을 위해서
1: 이게
3: 너무나 보편하다 보니까. 보니까 요즘에 청소년들은 어떤 생각을 하느냐면요 나는 크면 뭐가 될까 라고 할때
0: 정규직
3: 아 그건 응. 아니에요 저희 꿈은 뭐 예를 들면 어떤 뭐 소방관 응. 내지는 어떤 경찰 이런 직종을 이야기하는 게 아니에요 나의 꿈은 아까 정규직인데 대체로 보면 뭔지 아세요?
0: 대기업 아니요 음.
3: 없어요 꿈이 없어요 꿈이 음. 꿈이 없어 꿈너뭐 먹고 살래?라고 하면 대체로 어떤 답변이 나오냐면 편의점 알바하죠 뭐 <웃음> 음. 그런 그런
1: 모습이란 거 지금에
0: 네, 네. 근데
3: 이게 정말 심각한 문제예요 네.
1: 알바해서 어떻게 먹고 살아? 그럼 알바 두개 하면 되죠 이렇게 얘기하더라고 <웃음> 그럴 수도 네. 있죠
0: 네 지금 그나마 그 아르바이트 하는 것도 전체 청년 임금의 임금 근로자 중에 청년들이 임금 근로하는 사람들 중에 여섯 명 중에 한 명이 최저임금을 못 받는데요 그럼에도 불구하고 최저임금을 안 주면 사업주가 원래 처벌을 받게 되잖아요 사법처리된 경우가 이 프로에 불과하다고 하니까 사촌이 그리고 실제로 기댈 수 있는 공간이 없는 거죠 실제로
3: 아르바이트라고 하는 그런 직종의 특성상 그 근무시간을 희한하게 이렇게 저렇게 돌릴 수 있는 방법 많이 있어요 이를테면은 근무 시간이 영업 시간이 정해져 있잖아요. 기본적으로 뭐 영업 시간 전에 와서 청소는 해야 되지 않느냐. 그렇게 될 수도 있는 거고. 아니면은 또뭐 인정에 의해서 내가 오늘 근무하는 날은 아니지만 뭐 가서 잠깐 뭐 배우는 과정으로 와서 뭐 서빙하는 거라 이제 전체 시스템을 좀 와서 공부하는 과정으로 뭐 가서 배우는 걸로
1: 될 수도 있고. 그제 그, 가지 그 가지 뉴스도 뭐. 진짜 웃기더라고. 그옷 가게 알바들 있잖아요. 알바들 옷을 맞춰 입고 있잖아요. 그 네. 가게에서 파는. 네. 뭐 사야
0: 돼. 심플한. 네,
1: 그거를 알바비로 사야 된다는 어. 거야. <웃음> 진짜 왜 그래? 웃기죠?
0: 유니폼 원래 지급을 해줘야지 장난하는 것도 아니고. 어.
1: 이게 강제는 아닌데 네. 강제가 아닐 수 있나요? 입어라. 지급하지는 않는다. 그러면 안 사면 넌 나가까진 아니지만 입어라 지급하지는 않는다. 그럼 어떻게 좀
0: 사라는 거지? <웃음> 근데 이게 사실. <웃음> 같은 공간에서 일하는 정규직과 비정규직에 대한 차별이 또 엄청나잖아요 그래서 힘을 빠지게 하는 것도 있고 같이 똑같은 일 하는데 더 오래 일하고 근데 월급은 정규직이 더 많이 받고 그리고 정규직은 뭐 무슨 다양한 수당을 받죠. 무슨 수당 무슨 수당 근데 비정규직은 야근 수당 얘기를 꺼내지도 못하고 뭐 이런 뭐 증언들이 있는 그런
1: 차별 문제도 있고 방금 얘기했던 옷 이런 음. 문제도 있지만 진짜 문제는 이 김구문 같은 경우도 딱 입사할 때 배울 거 아니에요. 업무 매뉴얼을 전달을 해야 되니까 업무 매뉴얼상 보면 2인 1조가 안전수칙이란 말이야요 서울 메트로 직원 처음 얘기했던 것처럼. 근데 그렇게 일을 할 수가 없어. 혼자 일을 해. 그럼 이게 위험하다는 걸 알잖아. 아는데도 해야 돼. 위험한지 아는데도 이게 제일 걱정인 거죠 그래서 이게 국민 안전 문제를 대책 얘기를 많이 하더라고 지금 뭐 서울시 차원에서 국민 안전을 어떻게 지킬고 근데 이미 이 위험한 상황에 내몰려 있는 청년 알바생들 청년 비정규직들은 맞습니다. 어떻게 할 거냐 이건 당장의 문제잖아요 그렇죠. 음. 그리고
3: 실제로 그 안전 수칙 이런 부분들이 정규직이나 어떤 연구원들이나 이런 사람들은 정말 잘 보장이 돼요. 제일 좀 그런 사람들이 AS 센터에 예를 들면 그런 거있지않습니까 이삿짐 센터에 고용돼가지고 에어컨 이제 네. 뭐 뗐다가 에어컨 설치하고 어, 그,
1: 진짜 위험하죠. 네,
3: 고층 아파트 에어컨 설치하는 거 있잖아요. 거의 뭐 상체의 절반이 밖으로 나가요. 막 에어, 베란다 밖으로 그러겠더라고. 네, 네. 그렇게 작업을 막 하시잖아요. 실제로. 근데 안전 수칙 그분들에게 안전 수칙이 어떤 의미가 있겠나? 이거 안 하면 잘리는데 이제 그런 상황 속에서 실제로 저희가 이런 안전의 사각지대는 정말 많다 그런 생각이 많이 들어요.
2: 네.
1: 아 그래서 이번에 추모하러 온 분들 인터뷰 이렇게 보면 어, 같은 나이예요, 같은 처지에 있어요, 음. 같은 일을 했어요. 뭐 이해할 수 있겠어요? 어떤 상황이었지? 이런 청년들이. 그 진짜, 진짜 많더라고요. 어, 이런 걸 아는 거죠. 잘릴까봐 옷을 사입어야 돼요. 잘릴까봐 업무 매뉴얼 안전 수칙을 어겨서 일할 수밖에. 잘릴까봐 뭐 최저 임금을 못 받아도 그냥 주유 수당을 못 받아도 위험한 뭐 위험한 일에 그냥 내몰려도 그냥 참게 되는 뭐 이런 처지를 이미 알고 있다. 알고 있으니까 이 사람들이 이제 포스트 이런데 메시지 이런 거 네. 보면. 뭐, 이런 구조적인, 제도적인, 시스템적인 문제에 대해서 이미 분노를 하고 추모를 하는 내용들이 많이 있더라고요. 그래서, 뭐, 이 세상에 뭐, 사람보다 중요한 건 없다. 그리고 하청이라 죽었다. 비정규직이라서 죽었다. 더 이상 일하다 죽지 말고 분노하자. 그리고 뭐, 제일 많이 나온 게 이제 너의 잘못이 아니야. 뭐 이런 메시지가 많았더라고. 너의 잘못이
0: 아니야. 해시태그라고 하죠. 앞에 샵 붙여서 이렇게 하는 것들이 이렇게 쭉 이어졌는데 제가 이제 몇 가지 기억나는 그 추모 메시지들을 조금 소개를 드릴까 합니다. 규정은 목숨을 지키기 위한 것입니까? 아니면 사고가 났을 때 당신들의 책임을 면제받기 위한 것입니까? 젊은 꿈을 컵라면에 담지 않아도 되는 곳에 가시길. 416의 지하철 버전. 저는 스무 살 청년 노동자입니다. 부끄럽고 미안합니다. 저는 오늘도 이렇게 살아남았습니다. 한국, 살아가는 것이 아니라 살아남는 것이군요. 이런 일이 벌어지고야 비로소 관심을 갖는 우리를 용서하십시오. 당신의 죽음이 헛대지 않고 우리가 더불어 살수 있는 사회를 만들겠습니다. 추모공간 건드리지 마세요. 불편해도 됩니다. 비정규직은 혼자 와서 죽었고 정규직은 셋이 와서 포스트있을땐다 헬조선에서 헬프미를 외쳐도 공허한 메어리군 이런 글들이 이 해시태그 너의 잘못이 아니야를 붙여서 어, 추모 메시지로 많이 이제 좀이게
3: 비정규직의 문제 이 얘기를 많이 하고 있는데 이것을 그 이제 사회지도층이나 아까 말씀드렸던 이제 어떤 유수의 권력에 가까운 이 언론사들은 어떻게 접근을 하냐면. 정규직과 비정규직의 갈등으로. 내지는 비정규직과 알바생의 갈등으로. 비정규직과 실업자의 갈등으로. 끊임없이 분열하는 그런 면이 가지고 있는데 사실 한번 따져보자는 거죠. 그렇죠? 알바생의 비해가 있죠. 비정규직의 비해가 있어요. 그러면 정규직이 길 들어봐요. 정규직은 그러면 살만하냐? 거기도 비해가 많아요. 먹고 살기 힘들죠. 그죠? 아, 그러면 알바생들을 고용하고 있는 자영업자들. 자영업자들 문제 한국사회 자영업 문제는 예전부터 이미 검증된 거 아닙니까 지금 자영업자들 어떻게 살고 있어 요 완전히 다 몰라가는 계층이잖아요 대표적인 계층인데 그러면 결국은 따지고 보면 뭐가 되냐면 대한민국 경제라는 것 자체가 대한민국 경제가 지금 시가말르는 거예요 그러니까 이렇게 되는 거잖아요 가물이 완전 들어가지고 강물이 바짝바짝 마르는 거예요 지금 누구 하나 없이 그러면 그나마 이 강물 줄기에 좀 있는 사람들은 그래도 좀 먹고 살 만하긴 한다고 하지만 전혀 뭐 생활은 전혀 안 되는 건데 완전히 이 경쟁에 배제된 사람들 여기서부터 죽어나는 거지 않습니까 이러한 시스템 이거 예전부터 예견이 된 거예요 그쵸. 80년대 영국의 대처 영국의 대처정권이 신자유주의 도입했지 않습니까 그때 뭐라 그랬어요 영국의 철도 사고나고 하면서 신자유주의 계속 따라가다 가든 공공 부문에서 대형 사고 나고 나라가 완전 시청시청릴 수밖에 없다라고 돼가지고 영국에서 신자유주의가 이제 전환되고 노동당 정부가 들어서게 된 계기가 됐잖아요. 그러니까 지금 대한민국 사회 한번 보자는 거죠. 아니 MB 시대의 온갖 규제 철폐 뭐 규제는 적이다. 네. 규제는 적이다. 그러고 규제 다 없애다가 뭐라 그 그래, 어, 결국 어떻게 됐습니까 지금 세월호의 사건 그리고 구이역의 사건 녹차라테. 네목차라떼 <웃음> 근데 한술 있고. 더 떠서
0: 박근혜는 규제는 암덩어리라고 처부서야될 원수 막 이런 얘기했었잖아요.
3: 아니 이제 이렇게 가면은 자본에게 모든 전행을 베풀어 주게 되면 그죠? 자본 세력은 살 수가 있어요. 그러니까 한국 경제가 종국적으로 어떻게 가야 되느냐? 세계 경제가 안 좋지 않습니까? 세계 경제 안 좋은데 언제 이제 방리 담에 그죠? 자동차 하나 팔면 3% 이윤 남게 가지고 그걸 어떻게 먹고 살아요? 게다가 또 뭐. 재벌이나 뭐 차장들이나 대기업에 있는 사람도 먹고 살아야 되잖아요. 게임이 안 나오잖아요. 그럼 결국에 어떻게 하느냐? 밑에 쥐어 짜는 거지 않습니까? 근데 이런 구조를 완전히 엎어야 되잖아요. 그 부분 참 김대중 정부나 노무현 정부는 정말 책임감이 있었다고요. 이 나라를 어떻게 먹여 살릴 것인가 고민했던 을
1: 거잖아요. 아니 뭐 북한이 좋아가지고 북한을 대발했겠냐는 거죠. 자가용이랑 스마트폰도 미국 시장 가지고 싸우지 말고 화웨이나 이런 데랑 싸우지 말고. 어, 그러니까 북한에도 팔면 되는 <웃음> 네, 건데. 맞아요. 아니, 그래서 2천만 명을
3: 더팔수 네, 있는데. 이거는 개인의 감정 그죠. 좋고 신의 문제를 떠나는, 떠나자는 거지 않습니까. 보수 진영도 북한으로 가야 된다는 거예요. 왜? 아니 경제가 망하는데 어쩔 거냐고 지금. 대륙으로 진출해야지. 그래서 시베리아로 그리고 유럽으로 뻗어나가야 되잖아요. 그것만이. 제대로 된살길 아니냐. 근데 그 중요한 길, 그죠? 하나의 강물줄기를 완전히 터트려 가지고, 그죠? 이 말라 빠진 이 대한민국 경제가 그야말로 샘솟을 수 있는 그런 통일 경제의 길이 바로 옆에 있는데, 이거를 죽자고, 근데 박근혜 대통령도 알고 있어요. 아 통일 대박이라고 그랬잖아. 본인 스스로. 본인 스스로 통일은 대박입니다라고 했잖아요. 그 근데 지금 뭐 하냐는 거예요, 지금. 이러고 나니까 청년들이, 그죠? 힘들어 하는 거죠. 이거는 결국은 정규직과 비정규직의 문제도 아니고, 그리고 어떤 이제 알바생과, 알바생과 고용주간의 문제도 아니라고 보는 거예요. 결국은 뭐냐면 이거는 한국 경제의 전략에 대한 문제고, 전략이 없는 거예요, 지금 정부가. 경제전략이 없으니까 어떻게 됩니까? 5년 지나가지고 이렇게 됐잖아요. 앞으로 10년 지나면 문제는 심각해지지.
0: 네, 이렇게. 어쨌든 개인의 잘못이나 개인적인 문제가 아니라 이런 구조적인 잘못이라는 목소리가 터져 나온 데는 이 지하철 2호선을 이용하는 시민들이 절반 정도가 2 30대라고 하더라고요. 그래서 추모 메시지를 붙인 이들도 주로 이 젊은이들이고, 그래서 이들한테는 이제 계속 효율을 강조하면서 줄 세우기를 강요하잖아요. 그래서 이 경쟁으로 내몰면서 결과는 결국 또 개인 탓이 되고 이런 한국 사회에 대한 바로보기가 이어진 게 아닌가 그래서 이렇게 목소리가 좀 타오르기 시작한 것이 아닌가 싶습니다
1: 저희 동네에는 약간 외곽이다 보니까 원래는 할머니 할아버지들이 폐지를 줍잖아요 근데 언제부턴가 20대 후반 자매 같아요 20대 후반 30대 초반 여성 둘이서 두, 두 분이 리어카한명이 끌고 한 명이 줍는데 싹쓸이를 하는 거잖아요 싹쓸이를 근데 싹쓸이 한다고 그게 또 얼마겠어요. <웃음> 근데 그런 거 보면 말씀하셨던 대로 세대 간의 갈등 문제는 실제 구조적으로 있을 수도 없는 거다. 지금. 다 말씀하셨던 다 말라비틀어지고 어, 기본 토대가 그쵸? 다 내려앉고 다 가라앉고 있는 상황 한국
0: 사회에 전반적으로 경제의 면을 들여다보면 물론 그럴 수 있지만 저는 이게 어떤 공감에서 시작해서 분노로 발전한 네, 거라고 좀 보거든요. 맞아요. 그래서 가장 공감이 됐던 거는 너의 잘못이 아니야. 이게 해시태그를 붙여서 온라인상에 퍼져나갈 만큼 공감을 얻었다는 거죠. 근데 아까 우리 그 저기 순결남 님께서 말씀하신 것처럼 나도 비정규직이다. 나도 위험한 일한다. 뭐나 나도 정규직 시켜 준다는 말 때문에 참고 일한다. 이런 것들이 비슷한 처지에 있는 청년들이 공감을 더 많이 이루었다라는 의미인 거죠.
3: 예, 네, 물론 맞아요. 그러니까 너의 잘못이 아니야. 이게 맞죠. 너의 잘못이 아니죠. 그럼 누구의 잘못이냐? 이걸 따져야 되잖아요. 누구의 잘못이냐라고 할때 저는 그렇다면 이것이 100% 지하철 공사만의 잘못이냐? 저는 그것도 아니라는 거예요. 청와대가 들어가야지.
0: 물론이죠. 네, 청와대 잘못이 있는 거다. 어쨌든 이뭐 한국사회에 지난해부터 수저로운이 많이 계급론수저계급론 흑수저금수저 뭐 해가지고 이런 것들이 많이 터져 나오고 헬소, 헬조선이라는 말까지 이렇게 한국사회를 뒤흔들었었는데 이게 의미하는 게 결국은 한국사회에서는 내가 아무리 노력해도 개인적인 노력만으로는 해결 가능하지 않은 현실이 있는 거잖아요. 요즘 청년들이 편의점에서 뭐 혼자 도시락 뭐 이런 거 먹고 혼밥 하는 경우가 많은데 이 혼밥을 하는 이유가 단순히 경제적인 문제 때문은 아니죠 물론 시간이 없기도 한데 근데 친구들 만나서 밥을 먹거나 술을 마시거나 하면 시간도 시간이지만 돈을 또 그만큼 많이 쓴단 말이에요 그래서 그거 자체를 할 수가 없는 청년들이 있는 거죠 최저 임금 받아서 어디 뭐 영화 한편 보고 뭐 친구들 만나서 술 먹고 이러기가 쉽지 않다라는 거예요. 불가능에 가까운 현실이라는 거죠. 그년들에게는뭐
3: 그렇죠. 그 당연히 뭐, 뭐 불가능한 부분이고 그 최저 임금을 못 받는 걸 넘어가지고 실질적으로 취업 자체가 안 되잖아요. 그러니까 최저 임금을 못 받는 사업장이 왜 생기느냐 그죠? 그거를 감수할 수밖에 없는 구조가 있다. 왜 그걸 안 하면 잘리니까. 잘리면 대안이 없으니까. 이런 상황을 가는 거지 않습니까? 결국에는 청년들이 남들보다 경력을 더 쌓아야 한다. 그래서 좀 일종의 좀 장거리 신드롬이라고 했는데, 장거리 역으로 압박감으로 좀 다가올 수 있다고 봐요. 열정 페이. 그죠? 음. 네. 이런 부분들이 좀 우리 청년들을 짓누르고 있다. 이번에 구역 사고를 보더라도 피해자 긴구를 봐요. 야근이나 휴일수당을 제대로 받았나. 그러면 최소한의 뭐큰 놈의 얘기가 나옵니다만. 기본적인 식사시간이라도 제대로 보장받고 있냐 얼마받아요? 144만원? 음. 옛말에 뭐라 그랬어요? 밥 먹을 때 개도 안그린다 그랬어요.
0: 하루에 10시간이 넘게 일을 했다는 거죠.
3: 결국은 이거는 뭐냐 기업들이 청년들을 악용해서 노동착취를 하는 거다. 이렇게 볼수 있는 거잖아요.
0: 이렇게 하여튼 비정규직 청년 노동자들한테는 이렇게 노동착취를 하는 거죠. 10시간 넘게 일을 하고 밥 먹을 시간도 없어서 컵라면을 먹을 정도로 노동착취를 하면서도 임원들은 고액 연봉을 받았죠. 그 김군이 일을 했던 은성 P S D도 이 메트로를 퇴사한 직원들이 세운 회사라고 하더라고요. 근데 그 퇴직한 직원들이 가가지고 고액 연봉을 받고 뭐 결국은 힘없는 비정규직 노동자들만 이렇게 안전을 도외시한고 또 살인적 업무에 시달리면서 저임금을 받고
1: 이랬던 그 그거 진짜 아닌가. 그 시스템도 웃기더라고요. 이 하청을 받으려면 하청 그 회사에 그 서울 메트로 직원이 30% 이상이 아, 서울 메트로
0: 이, 출신 직원
1: 이 어, 30% 이상이 있어야 된다는 그러니까 조항이 있는 거야. 소리를 듣는 거예요. 이미 이걸로 결탁 담합이 된 거잖아요. 이거는 내용적으로 그리고 그 메트로 직원들은 월급도 다른 사람들 세배 이상을 받는 거예요. 음. 딴 사람들은 100, 100 몇십만 원 그러지. 이렇게 받는데 늦게 들어온 나이도 제일 많은 사람들이 하는 일도 제일 적은 사람들이 400만 원 이상씩 다그
0: 사람들이 거예요. 현장에 가서 안전문 고치지는 않거든요.
1: 그러니까 이게 하청의 문제도 있지만 또 이런 메피아라고 불릴 정도로 이 담합, 결탁의 문제가 있으니까 이, 이런 이 신입 직원들한테는 그래. 더 임금이 적고 어. 그리고 이문제또 이 여러 문제도 있는데 이러면서 청년들의 빈곤 문제 이것도 이번에 또 부각이 많이 됐다 꼭 아까 컵라면 얘기도 하셨는데 컵라면이 돈이 없어서 먹은 게 아니 시간이 없어서 컵라면 먹었지만 컵라면이란 장면이 주는 또 청년들의 상징적 의미도 있거든요 요즘 편의점들이 경쟁이 심어서 다 심해서 장사 안 됐잖아요. 가, 다시 매출이 올라가고 있어요. 편의점. 네. 그게 삼각김밥, 컵라면, 도시락. 그래 편의점 도시락이 힘이래요. 네. <웃음> 어마어마하게 뭐, 그래서... 팔린대요. 어, 편의점 가다 보세요. 네, 젊은 사람들 서서 네. 막 먹고 있단 말이에요. 옛날에는 그게 우리는 별미였잖아, 사실. 막 이래먹다? 정먹으러면 뭐 다니다 컵라면 이제는 그게 일상이 돼버린 이 빈곤의 좀 상징으로도 컵라면이 보여줬다 그래서 청년들 중에 또 17%가 지금 옥탑 반지하 이거는 그래도 낫죠. 이건 호텔이죠. 고시원 <웃음> 이렇게 사는 사람들이 17%나 된다. 우리 청년들 중에 그러니까 제가 뭐 예전에 을지로
3: 쪽인가? 을지로의 지하도포 도... 그 지하철역을 들어가는 길에 노숙자분이신데 지하철 손잡이가 있잖아요. 손잡이에다가 옷을 막 널어 놓으셨더라고요. 음. 그러니까 제가 딱 보니까 그분이 아직 노숙자가 되신지는 얼마 안 됐고, 그렇지. 그러니까 빨래를 아직까지는 하죠. 최소한 이제 인간으로서 최소한의 면모를 갖추기 위 하셔서 그 이제 속옷이나 이런 것들을 이제 화장실에서 빨아가지고 널어 놓으신 것 같아요. 아 근데 그러다가 또좀 지나가 보면 이분은 좋기 노숙자가 되신 지한몇년 되신 분, 근처에만 가면, 어, 노숙자 분이 계신가 하는 느낌이 오는 냄새가 나잖아요. 예. 근데 이런 부분들을 보면, 한 사람이 몰락해가는 과정이, 그죠? 한국 사회는 서울 시내를 한 시간도 필요 없어요. 10분만 걸어가 보면, 인간이 어떻게 몰락할 수 있는가, 이 한국 시스템 내에서
1: 그대로 보여지지 않습니까? 그래서 이번 구역 사고에서, 보여준 국민들 반응을 보면 이게 누가 이렇게 싸웁시다 일로 나오십시오 이런 힘보다는이 사건을 보면서 네. 어? 나도 김군이랑 비슷한데? 어? 나도 저 사발면 어? 그죠. 나도 저런 작업환경 어. 예. 어? 우리 아들 또 저런데 맞아요. 이런 공감이 뭔가 자연스럽게 뭔가 집단적인 공감의 기초해서 아니, 뭔가 힘을 만들어 냈다.
3: 우리 조카의 얘기랑 너무 똑같은 거예요. 네.
1: 박관사님 아까 얘기할 때도 아, 네. 이게 어디 어디 특수한 일이 아니, 아니게 돼 버렸구나 지금 맞아. 대한민국이. 네.
0: 근데 이게 우리 국민들이 아까 말씀하신 것처럼 공감을 공감으로만 끝낸 게 아니라 문제를 좀 해결하는 방향으로 가고 있다. 이렇게 생각이 들어요. 뭐~ 더 이상 일하다 죽으면 안 죽지 않아야 된다 이런 어이없는 죽음 더 이상 일어나면 안 된다 이렇게 해결하는 방향으로 가고 있는 거죠 그래서 아프니까 청춘이다 뭐~ 이런 책이 있었잖아요 근데 이게 이제는 아프니까 아프면 환자지 어떻게 청춘이냐 이런 저항으로 좀 아, 그~ 유명한 유병재 씨가 얘기했잖아요 음.
1: 아프니까 청춘 아닐까 아프, 아프면, 아프면 병가인지 병원 뭐, <웃음> 뭐~ 쌍욕은 을 네. 뭐라 그랬더라 하이가
0: 그러니까 이게 이제 아프니까 청춘 이다라는 말이 나올 정도로 책이 나올 정도로 그런 청년들한테 그런 것들을 강요했던 거잖아 요 힘들고 지금 네가 걷는 시련은 아무것도 아니야 이런 걸 강요했는데 하도 청년들이 시련을 겪다 보니까 이씨 아프면 환자지 무슨 청, 어? 청춘이야 어청 이렇게 하면서 저항의 목소리가 나왔다는 거죠.
3: 아 근데 우리 청년들 진짜로 우리 지금 20대 세대들을 봐요. 얼마나 진짜 너무 짠해요 봐요. 그들이 대체로 보면은 96년 요원절이에 태어났잖아요. 그러니까 어릴 때두살세살때 IMF. IMF 외환위기를 겪은 거예요. 집안 아버지 뭐 직장 날라가 버리고 뭐 갑자기 뭐 어? 우리 아빠 옛날에 해, 양보 입고 회사 가다가 어느 날부터는 이제 1톤 트럭 타고 막 다니시는 거예요. 그 집안에서 어떻게 돼요? 어쨌거나 너는 공부해야지. 왜? 대한민국은 라인이잖아요. 혈연 혈연이 태어나면 결정돼 버리는 거잖아요. 물론 결혼하면서 바꿀 수 있지만 이거는 다른 라인을 타야지 바꿀 수 있는 부분. 지연 지연은 중요하지 않아요. 근데 그다음 학연이잖아요. 학연은 왜 그때만 하더라도 그래 니 좋은 대학 가라. 니 좋은 대학 가 가지고 좋은 라인 타면 니 인생 바뀔 수 있다. 그거잖아요. 대한민국이 자기가 열심히 노력 해 가지고 떳떳하게 나가 가지고 열심히 노력 해 가지고 성공할 수 있나 개천에서 용단의 시절이 끝났지 않습니까 그러니까 전부 다 죽어라 공부 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 공부로 가는 거잖아요. 그런데 우리 청년들이 어릴 때부터 그런 유년기를 살았다는 거예요. 지금 우리 20대 청년들은 어릴 때 동네 친구들하고 몰려다니면서 비석치기하고 재기차던 그런 경험도 없어요. 무슨 경험만 있냐? 여섯 살때 태권도 학원, 태권도 체육관 가가지고 거기에서 국구단을 외우고 있어. <웃음> 그리고 7살8살여살 8살 되면 이제 영어학원 다니면서. 가나다라도 모르는데 ABCD를 공부했다고요. 우리 청년들이 초등학교 다닐 때 때뭐 했어요? 선생님, 2차 방정식 배웠는데 다 까먹었어요. 다시 한번 해주세요. 아니, 까먹는 2차 함수를왜 자꾸 가르치는 거야? 이간 그렇게 10년, 20년을 살아왔어요. 대학 가라. 대학 가면 바뀌겠지. 대학 갔어. 대학 갔는데, 대학 가면 취직해야지. 그러니까,
1: 아니, 대체 애들이 어떻게 되는 거예요, 지금? 아우 진짜로 그래서 요즘은 고등학교 졸업하자마자 공무원 시험 공부한대잖아요 대학 시험 공부 안 하고 하도 그러니까 <웃음> 아 진짜 이게 그죠? 거꾸로 갑니다
3: <웃음> 정말 너무 심각한 문제라고 봐요 아 그래서 어쨌거나 저는 이제 믿을 것은 우리 국민밖에 없다라는 생각이 들고 정말 이렇게 말씀드리면 너무 좀 뭐라고 해야 할까요 막 절망적이잖아요 근데 실제로 우리가 눈을 돌려서 그죠 아까 이 나도 그래. 공감의 연대 음. 이런 부분을 보면 세월호 사건도 마찬가지지 않습니까 아 우리, 우리 애들도 아 그리고 내가 우리 조카들도 그렇게 공감의 연대를 통해 가지고 국민의 위대한 힘이 발휘되는 거 아니냐. 세월호 참사에 특별법을 제정할 수 있는 힘도 어디 있었냐 그게 바로 뭐 민주당의 정치인들이 잘해 가지고 그런 거냐 전혀 안 열어보고 바로 유가족분들의 헌신과 그리고 우리 국민들의 그런 협, 협동
1: 자기 문제처럼 그렇죠. 느꼈죠 전부 다
3: 실제로 자기 실제로 우리들의 문제이기도 하고
1: 맞아요 그때부터 네. 인것 같아요 아 나라가 나를 지켜주지 않는구나라는 음, 게 기본 정서가 딱 생긴 것 같아요 나라가 나를 지켜주지 그렇죠. 않는구나 기존에 그냥 뭔가 문제가 있다 문제가 있다 독재다 뭐 이런 생각들은 많이 했지만 어 기본이 아예 허물어진 딱 시점이 세월호였던 것 같아요. 아 이게 국가인가? 그래서 아.
0: 이번에 세월호 유가족도 이 김군 장례식장에 조문을 가셨어요. 두 부모님이 또 아이들이 공교롭게도 같은 나이더라고요. 세월호 아이들이 살아있었으면 김군의 나이더라고요. 두 부모님이 이렇게 서로 끌어안고 어머니가 내가 바르게 크라고 했다. 시키면, 시키는 대로 잘하라고 했다. 그게 너무 해야 된다 이렇게 얘기하니까. 세월호도 부모님들이 가서 선생님 말씀 잘 들어라. 이러니까 가가지고 움직이지 마시 말고 그 자리에 있으라고 하니까 그대로 있다가 아이들도 그렇게 된 거잖아요. 그래서 우리가 더잘 싸, 잘 싸웠어야 되는데. 그래야 이런 문제가 안 일어날 수 있었는데 하면서 두 부모님이 막 끌어안고 우셨다고 뭐 이렇게 하더라고요. 그래서 더 이상. 국가는 국민의 생명을 보호하는 게 가장 우선인데 국가가 국민의 생명을 보호해 주지 않는 거죠. 우리 스스로 살아남아야 되는 사회가 된 거죠. 그거에 대한 분노가 이번에도 이렇게 좀 터져 나온 게 아닌가.
3: 예전 거기서 약간 좀더 논리가 더 나가서 국가가 우리를 보호해 주지 않으니 우리는 우리 스스로 지킨다에서 국가가 우리를 보호해 주지 않으니 우리를 보호하는 국가로 바꿔야 될것 같아요.
0: 맞아요. 네.
1: 그런 그럼, 과정이 저는 네. 뭐 세월호도 그러고 이번 구의역 때도 보여지고 아까 전에 세대 문제 얘기를 했는데 이게 되게 자연스러운 거잖아요. 가장 공감이 잘 되는 건 자기와 비슷한 처지의 세대이거나 비슷한 처지의 사람들이잖아요. 그러니까 뭐 노동자들, 농민들 계급으로도 묶여지시는 거고 또 청년이나 학생들이나 또 계층으로도 묶여지는 것도 공감이 그만큼 쉽고 빠르게 되니까. 그럼 청년들이 먼저 구의역 이전에 강남역 어뭐 이렇게 딱 묶여지는 거죠 묶여지고 아 이게 뭐 이렇게 묶여진 사람들이 남 탓하지 않습니다 이렇게 묶여진 사람들이 이런 공감으로 모여진 사람들이 아 이거는 뭐오 육십 대 탓이야 음, 이렇게 가지 않죠 네, 이미 모일 때 본질을 인지하고 모인 사람들이잖아요 이거는 국가가 없어서 국가가 부재해서 국가가 국민을 죽이기 때문에 저항하기 위해서 모이는 거잖아요 살기 위해서 그럼 이 사람들은 이렇게 결속이 되면 세대 간의 또 결속과 단합은 또 자연스러운 문제다 그 다음에 네. 그래서 아뭐 슬픈 일이고 나라가 바닥에 쳤을 때 일어나는 뭐 참사들이지만 또 이런 과정에서 또 우리가 또 일어나고 있는 게또 보이지 않나 우리 국민들이 그리고 실제로 이렇게
3: 모이는 국민들을 보면
1: 바로 우리가 운동권이
3: 그렇게 이야기하던 그 민중의 역동성이 바로 여기에서 나타나는 부분이 아니냐. 아니, 그게 뭐 총선에서 뭐 어디를 찍어야 되고 이런 건 아니잖아요. 우리 국민들이 이 들끓는 민심, 그죠. 그리고 저는 우리 진보 운동도, 그죠. 정말로 이런 세월호, 세월호 가족들, 그리고 이번에 구의역에 공감하는 이 수많은 청년 대중들과 공감하고 함께 할수 있는, 네. 그러한 운동 세력으로 거듭이 나면, 야, 정말 진보 운동은 그냥 꽃이 만발하지 않겠어요?
2: 대표님, 주권방송에서 샴푸를 공동구매한다면서요? 네, 주권방송 후원을 위한 천연 한방샴푸 100세트를 한정 공동구매하고 있습니다.
0: 네, 천연 한방샴푸라고요?
2: 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요. 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다. 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성계면활성제, 증점제 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다. 방부제, 징점제, 산도조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 천연약제 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다. 음, 그게 그렇게 좋나요? KM 미생물을 사용해서 두피에 기상하는 모낭충, 피동균을 감소시키고 천연방부효과가 있는 정향과 계질을 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다. 아, 네. 탈모 방지효과도 있다면서요? 천연약제 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에 머리카락이 덜 빠지게 되고요 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다 어떻게 구입할 수 있습니까? 주권방송 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다
0: 주권방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동구매
2: 많은 구매 부탁드립니다
0: 이렇게 국민들의 힘을 모아서 국민들의 힘으로 대한민국의 역사는 지금껏 쓰여져 왔고 앞으로도 그렇게 쓰여질 쓰여질 것이라고 생각합니다. 밖으로 내보이기에 좀 부끄러운 대한민국입니다. 하지만 이 역사를 다시 쓰는 우리 국민의 발걸음이 오늘도 계속되고 있죠. 결국 진실이 이기고 개인이 아닌 사회로 나아가 이 구조적인 문제를 해결하겠다는 결심이 모아진 구의역사고 이 사고로 희생된 김군의 면복을 빌며 오늘도 진보하는 우리 민족의 역사를 함께 쓰고 있는 우리 모두에게 감사의 인사를 드립니다. 라디오 반민특위 진보종편 다음주에 다시 뵙겠습니다.
1: 그